0: Que eu voltei ah, pra botar tá ordem tranquilo. nesse barraco
1: Nossa, tão tá? bom, pra ser verdade Só eu e o André aqui E mas eu fiquei um
0: episódio fora <risos> E o bonitão colocou a manga de
1: fora Todo mundo mandou meio Falando uau. assim, gente, o vocês Ser tem um, é. um podcast só de vocês Eu falei, não, eu <risos> vou fazer esqueletista.
0: E aí, galera Que tá ouvindo a gente Mais um episódio do Mauracast no ar
1: bom. Ai, ô, Letícia, sempre ensaia.
0: Adoro. E aí, Tomás, como que você tá?
1: Tô bem, tô bem, tá tudo bem. Eu acho que só tá muito quente, mas do resto tá tudo em ordem, graças a Deus. Trabalhando bastante, estamos aqui mais uma edição. Prazer estar tá aqui com você. Que bom, pra você
0: saber, hoje eu nem tô de pijama, tô de blusinha, só que vocês não tão me vendo. Só
1: que você tá com a câmera ah, fechada, né, bebê? Então tem como
2: provar. Não muda nada é. pra gente.
0: E aí, meu amor, e aí, André benzinho, Bastos. Como é que vai, tudo bem? Eu vou bem, você?
2: Graças a Deus, tudo na paz, de boa... Tô com uma vozinha um pouco de sono ainda Porque eu tava dormindo mesmo Mas agora já tá tudo na paz Sinceridade
0: é toda nessa vida Ah,
2: de boa, eu tive uma pequena dor de cabeça Tomei um remédio, aí o remédio me apagou Acordei muito louco Só acordei porque o Tomás me ligou Mas agora estou melhor, graças a Deus As coisas estão melhorando, estou bem E muito feliz de estar aqui Mais um episódio de muita alegria É o décimo primeiro? É que isso? Que é Segundo Segundo? Segundo Já são três meses Três meses, é
1: a edição de Mês vers... Você sabe o que acontece em edições de aniversário, né? Não, o quê? Eu vou contar no final do, do episódio, você ouvinte, Maury, vai ter que ficar aqui conosco pra saber. Muito Uau.
0: marqueteira, eu diria. <risos> e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é jornalista, empreendedora, defensora da causa. É. Tive o prazer de conviver com ela. Fernando Isaac. Aê!
3: Oh. <risos> Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês Muito, muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz quando a Lê me mandou mensagem Podcast, adoro E estou adorando a Maura, com certeza Nem começamos e já amei Ô Fê, eu tô com essa
1: mania agora De perguntar pros, pros convidados aqui do Maura Você é uma Maura?
3: Tava ouvindo o podcast, sou uma Maura.
1: ótimo, seja bem-vindo então
3: Inclusive, ouviu que a Lê Não participou Olha só, definitivamente a
1: Maura Vai ganhar pulseirinho open
2: bar E tem também também o cartãozinho de fidelidade que a gente é. carimba toda semana. Uma hora card que a gente também <risos> fala Gente, amo um, o um um cartãozinho episódio.
0: de fidelidade. Gente, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Vamos falar um pouquinho da Fer, sobre os projetos que ela tem. Também falar um pouquinho sobre Causa Negra, que ela é muito engajada nisso. Já deu vários depoimentos, faz várias ações no Instagram dela, já participou de alguns debates. Fer, quem é a Fer? É uma pessoa extremamente
3: sonhadora. Só que, que não só sonha, mas que faz acontecer
4: <risos>
3: Não adianta ficar só sonhando, né gente? Eu acredito muito que a gente já está num milagre que é a vida Então a gente tem que aproveitar todo e qualquer minuto que a gente está aqui Respirando esse ar que no momento está meio confuso né? Joado. Meio zoado, <risos> poluído Mas agradecer por estar aqui e poder dizer depois de tudo isso passar Que ficou tudo bem Que a gente sobreviveu Eu tenho 24 anos Sou jornalista, como a Lê falou Estudei junto com a Lê Amo estudar Eu amo ler Livros reais oficiais de verdade. E agora eu descobri uma nova paixão em ler livros no Kindle. Não gostava de e-book de jeito nenhum. Aí, tudo por uma dor de cabeça também. <risos> Comecei a ter problema com isso. E tive que começar a usar o Kindle, porque tem como diminuir bastante o brilho da tela. E aí, foi minha salvação, cabe muita, muito livro ali, dá pra carregar muita coisa comigo pra onde eu vou então comecei a usar o Kindle, estou amando ganhei das minhas chefes Maravilhosas, tive chefes maravilhosas, olha que privilégio.
4: Uhum. A
3: maioria dos meus chefes foram mulheres, me orgulho muito disso também. Mulheres em cargos de gerência, líderes realmente, então me orgulho muito de ter feito parte da história delas, desse processo. Então a feira, essa, essa mulher que luta sim pela causa negra, mas o que eu mais luto é para que um, um dia eu seja mais uma entre todos. Que não tenho mais que ficar Me parando na rua Pela cor da minha pele Ou perguntar sobre o meu cabelo Mas que, assim como qualquer outra pessoa Que esteja passando Eu também passo por ela Sem ser percebida De uma forma que eu não entendo O porquê que, que acontece ainda É isso, Fernanda é essa
2: Azul, <risos> permilitou <risos> essa, essa fala da Fernanda é muito importante Porque eu já tinha é, A gente tem um período assim A gente tá no período Período de que parece que as coisas estão indo para trás ao invés de ir para frente, e essa parada que ela falou que ela quer ser chamada para falar sobre as coisas normais, assim, porque eu, eu vejo muito. Eu já vi até um, um comentário da Ana Thaís Matos, que é uma jornalista da Globo, comentarista, repórter, e ela falou: Bom, eu não dou mais entrevista para TCC que fala sobre as mulheres no futebol porque ela já quer que isso seja uma coisa natural. Alguns amigos meus, pretos, já disseram isso. Bicho, eu quero que a gente chegue num tempo que eu não precise mais ser lembrado só para falar sobre causas sociais. para falar sobre a, a desigualdade é, racial, contra a brutalidade policial, contra a desigualdade de raças e etc. Eu quero ser chamado pra gente falar sobre qualquer outra coisa que tá acontecendo no mundo, sem precisar ser sempre, vamos chamar o fulano de tal porque ele sabe da causa. Não, não é no... Não quero só falar da causa. Eu quero falar sobre o um assunto que eu domino também, sobre outras coisas que eu estudo. Eu não quero só ser lembrado pra, falar, pra ter que ensinar as pessoas. Né? Pra ter que explicar o porquê que tem que ter empatia, etc. Isso as pessoas têm que saber. E essa fala dela é muito importante. A fala da Fernanda é muito legal. Bom, eu estou aqui para falar sobre outras coisas também. Porque eu acho que senão me passa a sensação de que, querendo ou não, eu acabo estereotipando. Eu tô meio maluco, Fernando.
3: Não. Eu até conversei com uma amiga recentemente sobre isso. Ela também tá eu também penso assim, né? Enquanto a gente estiver aqui, sim, a gente vai militar, a gente vai lutar, né? A nossa luta é antirracista sempre, vai continuar sendo, até que a gente consiga mudar um pouquinho, né? Nesse período mesmo que a gente tá passando, muitas coisas aconteceram, né? E eu senti que muita gente veio me procurar para que eu explicasse o que estava acontecendo. Sim. Gente, o cara morreu, como eu vou explicar? Eu entendo a dor, eu sinto a dor, mas eu não quero falar eu me afastei um pouco de, de certas coisas relacionadas a, a esse tipo de, a, de, de situações que aconteceram, mas não por, por não querer, sabe? Mas por por que eu e não o outro? As pessoas também tem que parar pra pensar, refletir no seu, dentro de si, né? Parar, se olhar pra dentro e falar gente, o que que tá acontecendo, sabe? Olha o que o mundo tá virando. A gente consegue sim perceber que tá errado. A gente consegue. Na faculdade mesmo, quando eu comecei o TCC, a gente é parado pra pensar um por que que eu ia fazer aquilo? Eu não sabia a dimensão do que eu tava entrando, do que ia acontecer. E quando eu entrei, começou a chover assim. Ai, racismo, não sei o que lá. Fernando, ah, não sei o que, não sei o que. Ah, Fernando, não que uma pessoa branca não possa falar. Eu entendo da questão do lugar de fala e tal. Também não dá pra gente parar e pra refletir e entender sozinho muita coisa. Tá.
1: Você sente essa Eu não diria pressão, mas assim A pressão é evidente que você sente Mas você sente essa responsabilidade social E se sim, quando ela começou Em que momento isso começou E quando você decidiu aceitar isso E falar assim, não, eu, eu preciso entender isso Eu
3: entendo que eu tenho Essa responsabilidade social Eu comecei a sentir isso tarde Pra ser sincera Na faculdade, quando eu tive a ideia do meu TCC A ideia final, né? Porque a gente tem mil e uma ideias sobre TCC no início de 2017. É, 2016, meu TCC ia ser sobre o Holocausto Brasileiro. É, já tinha lido o livro e tudo mais. Eu estava crente que eu ia fazer algo sobre isso, não sabendo o quê. Só que aí, uma professora me apresentou um livro é, da Carolina Maria de Jesus, e me, ao me apresentar o livro, ela me fez uma pergunta ela, ela perguntou se eu já tinha lido algum livro de uma escritora negra gente, foi ali que eu, que eu parei assim e falei, Jesus não sei, uhum. aí fui pra casa chocada estudava em Rio Preto, vim de ônibus pra olímpia pensando penso, eu sempre dormia, não dormi nesse dia no ônibus uhum. vim pensando assim, como assim Jesus? eu nunca li será que eu nunca li? e eu fui atrás Fui atrás, fui atrás, e atrás gente, eu tinha 21 e eu nunca tinha lido Nunca tinha lido E aí eu falei, peraí Eu nunca li porque não tem Ou eu nunca li porque eu fui nunca fui apresentada Ou eu nunca li porque eu não deu sei onde eu tô Que que eu tô fazendo aqui <risos> Foi bem isso E aí eu pensei, que? Nesse mesmo dia eu falei, não, eu não vou fazer um, um TCC sobre o holocausto brasileiro as pessoas que busquem saber sobre o holocausto eu busquei, da mesma forma que eu busquei, elas que busquem eu vou falar sobre a minha luta antirracista gente, onde estão os livros escritos por mulheres negras? onde estão os livros escritos por homens negros? Por que não foram apresentados? aí eu comecei a olhar a faculdade onde estão meus colegas negros? somos maioria numa sociedade e onde estamos? Eu fui para a galera de medicina. Eu tive essa capacidade de ir na aula de medicina e eu encontrei uma menina negra retinta, e quando eu vi ela, ela, ela deve estar tá até hoje assim, que que é aquela louca me correu no corredor e me abraçou, nunca me viu e eu vi ela assim, eu me senti única gente, só tinha ela, e eu fui me apresentei falei oi, não sei o que e abracei a menina, falei nossa que feliz que eu tô por te ver aqui, que já queria saber da vida dela, como que ela tava ali e tudo mais medicina, e eu fiquei muito feliz com isso, e aí eu falei gente é isso sabe, não dá, eu vou fazer um livro reportagem, meu sonho era um dia na na vida, escrevi um livro. Então, vivou um útil o agradável. Aproveitar que eu tô na faculdade, que eu tenho a oportunidade de fazer meu TCC ser um livro reportagem. Vou ser a escritora de um livro e vou falar sobre mulheres negras que me inspiram, porque elas existem, elas são. Maravilhosas, perfeitas E eu quero falar sobre elas E elas não precisavam necessariamente ser famosas Elas só tinham que existir E eu fui atrás dessas mulheres Eu queria mostrar que é possível A gente ter Contato, ter acesso A pessoas também Muito influentes na sociedade que são negras Então eu fui atrás dessas mulheres também Eu queria muito Se Carolina ainda estivesse viva Eu queria entrevistá-la Mas Carolina... Já faleceu faz muitos anos, mas eu tinha o livro dela em mãos, li chorei horrores e fui em busca de outros livros escritos por mulheres negras e vi que é vasto esse mundo, eles existem a gente tem que ir buscá-los
1: é isso que eu ia falar, né? só que no caso você precisou ir atrás deles, né?
3: eu precisei é. ir atrás, se eu não podia falar com Carolina eu queria alguém mais próximo possível dela porque ela foi a inspiração maior de eu escrever esse livro a Carolina foi catadora de lixo da favela e uma mulher maravilhosa que só tenho que ensinar pra gente e aí eu consegui o Aldário Dantas que foi o jornalista que ajudou a Carolina a escrever é, a escrever não a publicar o livro quase consegui falar com ele infelizmente o Aldário ele já tava ele tava internado quando eu consegui ter contato falei com a mulher dele e quando eu ia entrevistá-lo a gente tinha marcado ele acabou falecendo eu consegui falar com a filha da Carolina e foi muito muito importante Pra mim.
4: Nossa, que fantástico. Eu não...
3: Foi. Não, eu não, não coloquei no, no livro, porque ela pediu pra ficar uma coisa mais reservada. Só que hum. falar com ela me deu um gás, gente. Imagino. Fora hum. de base. É, fora de base. Eu que... Aí eu queria entrevistar a Maju. <risos> Uhum. É, pode. E cheguei muito próximo, né? Mas o eu tava bem, tava com a agenda muito complicada, não tinha como ela falar. Só que só dela ter dado atenção já, já foi ótimo pra mim também. E aí tinha uma, um professor que indicou a Jéssica Machado, de Ribeirão. Ela é cientista social, uma mulher negra incrível, gente. que Ela tem um projeto que chama Negras Ginga, maravilhoso. E eu fui pra Ribeirão entrevistar a Jéssica. Eu me apaixonei por ela, gente. A história dela é incrível. Entrevistei Jéssica Machado. Entrevistei Jaridia Reis, escritora, cordelista. Entrevistei Nina Silva, maravilhosa, saiu na capa da Forbes. Entrevistei Monique Evelyn, ex-repórter da Profissão Repórter. Hoje ela tá aí com a Comunidade Invictus, maravilhosa. Entrevistei a Cintia Ramos, perfeita. A Cintia entrevistei em São Paulo, ela é da diáspora da Black o mais maravilhoso do livro é ver como ele tá agora e como as histórias mudaram. Eu entrevistei as meninas em 2017. É, eu entrevistei as meninas durante 2017, e 2018. E como elas só cresceram, gente. Elas só cresceram. Elas criaram projetos perfeitos e seguiram. E hoje elas estão. Perfeitamente incrível. O maravilhoso disso é poder ter feito parte dessa história Poder ter mostrado para uma faculdade O quanto essas mulheres são inspiradoras E o quanto elas fazem Porque eu sinto que A gente tem muito que provar o que a gente faz Nós negros Ninguém de cara acredita que tal projeto é nosso Tal coisa foi a gente que fez Tudo a gente tem que ficar provando E isso irrita muito e mostrar o trabalho dessas mulheres O quão foda elas são Ficou meio que assim Precisa provar? Não, não precisa É isso aqui, elas me inspiram E eu busco muito Aquilo que me representa Porque antes eu não pensava nisso Eu não me via nos lugares E eu nunca parei para pensar que eu não me via Hoje em dia Eu compro de pessoas negras Eu invisto, eu coloco meu dinheiro Nisso, hoje em dia eu leio mais livros de escritores e escritoras negros. Eu participo de debates para lutar e continuar lutando pela minha causa para mudar. Então eu tenho essa responsabilidade, sim. Acho que foi tarde quando eu descobri que eu deveria falar, né? Que eu tinha voz e vez e lugar, mas aconteceu e agora não tem mais gente, né? Seguimos na luta.
1: Maravilhosa. Você disse que você conversou com a filha da Carolina. Foi em 2018? Foi 2018. Foi com a Vera? Foi,
3: Vera Eunice. Oh,
1: Vera. Vera Unice. Ela deu uma entrevista, cara, no Conversa com Bial. Maravilhosa.
3: e ela até pediu pra eu
1: assistir. É, foi... Eu assisti
3: que eu chorava.
1: Foi incrível. Eu não. <risos> assim, incrível. Confesso que eu conhecia pouquíssimo, pouquíssimo. Uhum. Mas assim, a, 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 acho que a entrevista deu quase uma hora de entrevista, mas foi uma foi. aula. Foi uma aula uhum. assim, sensacional. Vou deixar aqui no link pra quem quiser assistir também. Foi muito massa, uhum.
0: muito Incrível, incrível gente, a hora que a Fer falou da faculdade é a Fer era a única negra da nossa sala né Fer, se eu não me engano tinha a Wanda ah é, tinha a Wanda também uhum. elas eram numa sala de 25 alunos Então deixa é...
2: de ser apenas duas né?
0: É... é. eu acompanhei todas as apresentações da Fer e uma coisa que era muito marcante é que toda a apresentação, ela ia com uma camiseta que tava escrito se a coisa tá preta, é porque a coisa tá boa. A coisa tá boa <risos> e foi uma coisa que me marcou muito e na época ela deu uma aula sobre frases que a gente usava no dia a dia que eram consideradas racistas e a gente não imaginava, tipo, eu vou citar uma porque foi uma que me marcou e ela conversou comigo sobre isso que foi eu não sou tuas nega falei assim, nossa, é, nunca pensei pelo lado negativo, aí a Aí a Fer, uai, por que não fala então? Eu não sou tua branca Porque sempre retrata a imagem do Ney Como uma imagem negativa E depois daquele dia comecei a me policiar muito Aprendi muito E outra coisa que também chamou atenção Foi que a Fer comentou Que pra quem não sabe, a dona da Pandora no Brasil É uma mulher negra Perfeita a, a acionista maior da Pandora De uma uhum. marca de joia famosíssima Sim. Da elite uhum. É uma mulher porque negra ela... que comanda a empresa, né Fer? Se eu não uhum. me engano, é isso, Hoje né? ela já se desligou ligou da Pandora pra, pra continuar com
3: projetos pessoais dela só que foi ela que ganhou a Pandora, e é. eu tava em contato com
0: ela, então eu, eu realmente estava gente, meu TCC foi uma benção na minha vida, foi uma aula o TCC da Fer, foi muito é, gostoso assim, de ver a apresentação dela,
1: é notório o tanto que isso foi um divisor de águas né? Assim, foi muito, acho, acho que divisor não mas assim, o tanto que isso abriu a sua mente pra um novo Abril, mundo, abriu, né?
3: pra ir em busca até da minha cultura Exato. Né? Tanto dizer. eu quero fazer o exame de DNA para saber da onde eu vim, que país da África eu vim porque de lá eu sei que eu vim só quero saber de quantos por cento eu vim da Nigéria, de quantos por cento eu vim de Moçambique Legal. ou, não sei, tô chutando não sei se vim da Nigéria, do Moçambique, não sei eu sei que a minha família, meu pai é, é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca da família da minha mãe eu sei que eu tenho descendência italiana e da família do meu pai eu sei que eu tenho descendência africana eu só quero saber realmente da onde eu vim e meu TCC me, me fez em busca disso em busca da minha cultura Entender sobre minha origem As vastas religiões da minha cultura Também conhecer as cores E as
0: vibrações que a minha cultura Carrega, né? E oferece
1: Maravilhoso.
0: Aproveitando, Negra Maria surgiu na época Quando estava na faculdade, né? Sim, no mesmo ano que eu Me toquei Conta pra gente um pouquinho o que é o
3: projeto da Negra Maria A Carolina veio pra Mudar minha vida Depois disso tudo, né? Do TCC já tava tudo mais encaminhado, as coisas. Na faculdade a gente começou a ter aula de empreendedorismo, mídias digitais. Não que eu não tava me encontrando no meu trabalho, porque eu amava o meu trabalho, só que eu tava me sentindo diferente. Não sei explicar, gente, se é devido à faculdade, assim, que eu comecei a ver sobre né, a minha cultura. Mas eu comecei a perceber em mim mesmo diferença Eu ia já para o trabalho meio estranha. Eu não tava entendendo direito se eu tava negando aquilo ou se eu, o que que eu queria. Eu não tava entendendo direito. E eu fui também em busca disso. E aí, um olho de empreendedorismo, tudo mais. Um professor falou: Nossa, Fê, Você sabe né fazer trabalho manuais que eu sempre amei. Todo ano eu faço tricô, gente. Desde criança Todo ano eu faço tricô Então vai ter cachecol todo ano Independente de frio <risos> vai ter. E aí eu sempre fazia vendia na faculdade vendia no meu trabalho E por aí vai E aí o professor falou Você nunca pensou em fazer nada relacionado, né? Unir o jornalismo a isso e tal E aí com as aulas de empreendedorismo Eu fui pensando E eu falei, gente que não? Aí eu pensei, sempre que ser blogueira, vou criar alguma coisa pra falar sobre o meu cabelo, pras pessoas. E eu tinha feito a transição capilar, pensei vou falar sobre o cabelo. E aí procurei esse professor e falei, o que que eu poderia fazer, né? O que que você me sugere? A gente falou, primeiro a gente precisa de um nome. Vamos pensar num no nome. Foi Estevam Mato, hum. A gente pegou uma folha 3 sentado lá na frente ao audiovisual e ele falou, tudo que vier na sua cabeça você coloca aqui nesse papel. E eu falei, tá bom. E fui colocando nomes, nomes, nomes os nomes, uma coisa pior que a outra Que dava até medo, ou eu tenho papel ainda hoje Eu leio e falo, Jesus, como que eu pude escrever Uma coisa dessa Mas aí Até que chegou no nome, Negra Maria E foi Maria Negra, Maria não sei o que Negra não sei das quantas Até que ficou Negra Maria Eu queria muito homenagear as minhas avós Maria Helena e Maria das Dores E meu nome é Fernanda Maria Isaac, Maria por causa Delas, por causa das minhas avós Então eu queria Maria de toda forma E queria de toda forma também que minha cultura negra estivesse no que eu fizesse Foi onde casou Neira Maria E aí ele amou também esse professor eu falei, é isso Só que eu não sabia direito o que eu ia fazer Então foi passando o ano tudo mais Até que eu pensei, gente Eu amo trabalho anual O que, que eu vou fazer? Vou fazer bolsas Só que tinha ainda que ter a ver com as minhas avós E eu pensava, minhas avós amavam bolsas Eu amo bolsas Então ainda tem a ver com elas o que eu faço, e eu queria que que ainda tivesse mais da minha cultura e aí eu trouxe também o lenço turbante, a minha avó Maria Helena, ela não ficava sem um pano na cabeça de jeito nenhum gente, é a mãe do meu pai, e a minha outra avó gostava de amarrar amarrar lenço na bolsa, amarrar lenço no pescoço, ela usava um brinquinho roxo que é meu, <risos> graças a Deus ficou para mim ela que me deu, e ela combinava esse lenço com um brinquinho e eu gostava muito disso, tanto que eu tenho lenço dela até hoje, que é tá amarrado na minha bolsa E aí eu pensei É isso que eu vou fazer Só que eu não sabia fazer crochê Eu sei fazer tricô Mas não sabia fazer crochê Fui em busca de aprender a Fazer o crochê Conheci uma amiga na faculdade, que é Yasmin, a gente é muito próximo, a gente se deu bem logo de cara E a Yas é muito ligada à moda, e ela me apresentou a moda sustentável, a moda limpa Não a moda da tendência, mas a moda atemporal, a moda... a nossa moda, sabe? E tinha tudo a ver comigo, porque como a Lê falou, que na faculdade eu usava, quando eu ia apresentar meu TCC, eu usava uma blusa escrito, se a coisa tá preta, a coisa tá boa, meu corpo comunica aquilo que eu quero expressar, então eu queria fazer essa moda acontecer, eu queria ser sustentável, e foi onde eu fui em busca disso, e aí a Negra Maria surgiu como uma bolsa uma marca de bolsas feitas à mão, com resíduo têxtil, porque eu queria ser sustentável, eu queria também ajudar esse planeta que tá muito poluído, e eu queria homenagear minhas avós, e foi aí que surgiu a Negra Maria, só que na faculdade durante esses últimos dois anos da faculdade, não dava pra eu continuar. Então eu só fui colocando no papel todas as minhas ideias. E quando eu saí da faculdade, foi onde eu falei eu entendi essa minha inquietude no trabalho. Eu já não tava mais me encontrando naquilo. Eu queria empreender, mas não era o meu sonho. Começou a ser meu sonho quando a faculdade acabou. Eu comecei a entender e, e a me enxergar nesse mundo. E foi onde eu falei eu tenho 22, vou fazer 23 ano que vem. Se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Então eu Vou. se der certo eu tentei, se não der eu tentei, mas eu vou tentar e fui gente, e a negra maria deu certo já fizemos um ano, meu ano eu chorei demais <risos> porque eu sou extrema,
0: ou eu fico muito triste a Fer é muito extrema, gente <risos> eu sou de peixe, peixe. Ou eu fico a Fer muito era a pessoa que independente <risos> do dia ela tava sorrindo, eu falava Fer, não é possível <risos> não, ela sempre tava sorrindo não tinha tempo ruim pra ela eu falava, Fernanda, é, é, não é. dá a coisa tava, tava ruim tava <risos> ruim ela tava dando risada, eu falava a gente não. tem que ver Bem esperança, gente. O fundo do poço não é o fim. Ainda tem terra ali debaixo, gente. perdeu. é a pessoa mais sorridente que eu já conheci na minha vida. Eu nunca a mais tem subir só como
2: ela. Tá certo? Ai, obrigada, Leite. Você falou da, da Negra Maria feita à mão, né? O que que você faz? A Letícia falou bolsas, ecopés, nosso roteiro, porque a gente tem roteiro aqui. Olha! É bolsas, ecopés, cachepô, máscara, uhum. laxinha. O que, que é um ecopédio? O que, o que, que são ecopés? O que, que é um cachepô? São coisas que não muito no meu dia a dia assim, uhum.
3: o cachepô ele é tipo um vasinho só que feito em crochê e aí você pode Legal. utilizar tanto para colocar caneta né? fazer de porta caneta como pode colocar post dependendo do formato dele eu faço uhum. pequenininho eu faço ele maior, eu faço ele gigante tamanho que dá para colocar árvore de natal porque uma amiga minha colocou árvore de natal, ficou bem bacana foi o pé, da, o pé da árvore assim, ela arrasou na criatividade Legal. É, eu adorei o que uma amiga minha nomeou que ela também nomeou os cachepôs dela de roupinha de planta, porque ela coloca no, nas plantinhas dela. Uhum. Então ela fala: ah, eu quero minha roupa de planta. Quando ela falou isso, eu falei: gente, <risos> como eu não pensei nisso antes, é isso. Roupa de planta. Os cachepôs mini são todos roupas de planta. E os ecopedes são uns disquinhos feitos de crochê em linha natural para a gente lavar o rosto porque a gente usa, utiliza muito algodão uhum. né só que a gente utiliza o algodão esse algodão é extraído na natureza e a gente utiliza todo esse algodão e joga ele fora muito Sim. algodão é jogado fora então os ecopedes são feitos de algodão só que é uma linha né produzida que você pode lavar e reutilizar então é a mesma sintonia só que de forma diferente, é muito mais sustentável do que você jogar o algodão fora você, você
1: pode usar para fazer uma limpeza, por exemplo
3: sim, uma limpeza de pele com água micelar passar um creme, ai não quero passar um óleo, não quero colocar a mão Pode passar com um e É só
1: lavar com sabão, tipo com um sabonete, tal. Tá?
3: Lavar com sabão neutro e sabonete. Legal. Já que massa! Hum. Nossa,
1: eu nunca ouvi falar sobre isso. Primeira vez. Não sabia Sim. não também. Só Legal. utilizo
3: isso agora. Algo não tenho mais. Que top. <risos> e... Gente, até para tirar esmalte eu uso ecopé. Até para tirar, massa. tem um que tá sujo horrível que eu só uso para tirar esmalte também para economizar Legal. algodão.
2: Normalmente uma parada tua dura quanto tempo assim para ser produzida por exemplo um ecopad, assim você falou que tem tamanho geralmente quanto tempo que leva uhum. e por que que leva esse tempo tipo, Qual que é a forma como que você faz ele? porque eu imagino que para cada coisa eu acho que demanda uma técnica né?
3: Isso leva um tempo o ecopad, já é mais como ele é pequenininho não leva tanto tempo. Consigo fazer vários no dia. Eu acho que a Coped deve ter 10 centímetros de diâmetro, 12. Eu faço vários no dia. Finalizo todos eles no mesmo dia. Dá pra fazer uns 20, assim, se eu me organizar. No dia é tranquilo. As bolsas eu não consigo finalizar uma num dia, por exemplo. Dependendo do tipo de bolsa. Que eu faço várias, vários modelos. A bolsa Maria, eu consigo. Dá pra fazer ela no dia, dependendo da demanda, né? Da produção. Se tiver pouca demanda, eu consigo fazer ela... Todas as partes de crochê no mesmo dia. E aí depois eu tenho a parte de, do forro, aí eu faço as alças também. Então depois eu vou pras alças. Eu levo em dez dias eu consigo fazer umas cinco bolsas Maria, por exemplo. Toda finalizada, alça pronta, forro pronto, montada, né? Mas aí tem a bolsa Maria Regina. As bolsas no momento, elas estão levando nomes de mulheres também que me inspiram. Então, a Bolsa Maria, são todas, representa todas as Marias que estão aqui comigo. A bolsa Maria Regina leva. É nome da minha sogra, Maria Regina ela gostava muito de bolsa saco bolsa grande, e achei a cara dela quando eu fiz, então por isso eu homenageei ela colocando o nome da bolsa de Maria Regina uma das bolsas é o nome da minha mãe, Duda ela queria que queria que eu fizesse na bolsa meia-lua, gente. Tive que dar um jeito de fazer uma bolsa meia-lua. Aí eu falei, de tanto que ela me fez fazer essa bolsa, eu vou colocar o nome da bolsa de Duda. E tem também a Mini Maria, né? Que é pequenininha Aí eu fiz uma versão mais, é, mais larga da Maria. eu coloquei Maria 2.0. Aí estão pedindo, né, no Insta que eu faça uma bolsa bem maior. Até coloquei um spoiler lá, que eu tô fazendo uma versão da bolsa Maria gigante. Tá em fase de tempo. Teste, tô usando, já não gostei da alça Até falei no insta Já não gostei de algumas coisas, por isso tem que fazer teste Mas tá linda O problema é que eu acho que a alça ficou pequena aí Eu vou reformular essas coisinhas Mas são detalhes, né
2: é, E a coisa que como tu tá criando tipo É um processo da criação, né, mano Sim, tem coisa que Você vai esse... fazer, putz, isso aqui ficou Muito grande, isso aqui ficou pequeno demais ficou curta, né
3: Sim, igual a alça, faça uma hum. alça Às vezes pra mim, que eu falo, gente, que tamanho Que altura que eu acho que eu tinha Pra fazer uma alça dessa <risos> Não sou tão alta assim É o que você falou, o processo é incrível Aprendi muito com a Negra Maria Sobre isso, a importância do processo A importância da gente ter Calma e paciência no nosso Caminhar, né? No... Pra fazer uma bolsa Igual essa bolsa Maria gigante Que eu tô fazendo, eu pensei Em cada ponto dela, primeiro ela tava na minha cabeça Depois ela foi pro papel Depois eu comecei a contar os pontos de crochê Que eu ia pôr em cada linha Dela, como eu ia depois Juntar tudo isso que eu tinha feito Feito. Eu não sabia. Depois eu pensei, gente, como que eu vou costurar agora? Mas onde eu vou colocar a alça? Será que a alça assim vai ficar legal? Não, não vai. Eu queria que tivesse um detalhe na alça, mas eu não sabia como eu ia fazer o detalhe, mas eu sabia o que eu queria fazer. Então, assim, o processo é demais. E quando você vê a bolsa finalizada, e você sabe que aquilo saiu da tua cabeça, e da é... tua mão, né? Da minha mão, não tem coisa mais maravilhosa no mundo. A fase de teste pra mim é incrível, porque eu adoro desfilar com aquilo que eu fiz, gente. Eu adoro. <risos> Coloco ali... A a alça tá curta, tá, mas não preciso colocar no ombro
0: coloco no braço e sigo fazendo o teste
2: e vou embora <risos> e certo.
3: Vou
0: embora. qual você acha que foi a maior dificuldade na hora que você falou, vou empreender vou dedicar meu tempo a isso porque a gente sabe que você Muito faz sozinha né?
2: eu queria você saber, tipo, hoje você vive disso a renda fixa ou você faz outra coisa?
0: vivo da negra maria hoje
2: é, hoje é uma renda fixa, legal
3: uhum. totalmente fixa, né, porque o empreendedor ah. um mês ganha um negócio, no outro <risos> ganha outro no outro outro, Sim. né, é bem assim, mas vivo da Negra Maria. A maior dificuldade Lee, de início pra mim foi eu comigo mesma E a gente escuta muita coisa do externo E eu sou de peixe, gente Eu absorvo e passo mal, fico hum. triste Fico triste é. real, oficial E acho que a culpa é minha ainda Até você entender que você não é culpada E que está no caminho certo Leva um tempo Então a minha maior dificuldade inicial Foi entender que tudo que eu ouvi Que eu tava abandonando o jornalismo Na minha faculdade para fazer crochê igual o vovó Foi isso que eu ouvi Era uma mentira Eu realmente falei Gente, eu tô abandonando a minha faculdade eu amo o que eu fiz, eu tô abandonando Eu levei uns três meses, no início de 2019, pra entender isso Foi uma luta interna O Ferri é... também
0: teve aquele lance de você receber uma proposta de uma emissora E aí você sim. acabou recusando E aí todo mundo, nossa, é o sonho oh, de muitos jornalistas Você sim. tava abrindo
3: mão disso Também, recebi pro proposta de uma emissora Recebi propostas também de, em áreas de assessoria E eu recusei, gente, recusar eu até escrevi um texto sobre oportunidade, que eu tô louca pra postar, mas eu, eu ainda tô... ele tá inacabado, ainda falta coisas que eu quero escrever lá. É muito isso. A gente é muito julgado. Esse texto fala muito assim, as oportunidades elas existem, só que, por exemplo, vem mais que uma oportunidade e você tem a sua escolha. Nem sempre você vai acertar, ou você vai acertar. E as pessoas acharem que tal oportunidade era melhor do que a que você escolheu pra você mesmo, é muito complicado. Porque até você mesmo se coloca numa situação de será que eu fiz a escolha certa, sabendo que fez muitas das vezes, mas por conversa externa você se leva a um julgamento que às vezes que, que às vezes não não deveria ter.
1: É o sonho penso. das pessoas, né, não seu. E eu acho que Sim. melhor do que eu já falei isso aqui algumas vezes, algumas várias vezes. Eu acho que melhor que quando a gente sabe o que a gente quer fazer, isso é eu uhum. acho que é incrível. É quando é. a gente sabe o que a gente não quer fazer, o que a gente não tá afim de fazer, Sim. né?
3: Sim. E foi que a Lê falou, gente. Aí eu recebi a, pro, a proposta pra trabalhar na emissora e a minha cabeça ficou uma loucura só que não tinha, assim, tinha né meu namorado que super apoiava aquilo que eu escolhesse, meus pais, só que muita gente na minha cabeça falando, você tá abandonando jornalismo, você quer fazer crochê igual a vovó, ninguém levava a sério a né, Negra Maria, sabe? Demorei pra eu entender que quem tinha que levar a sério era eu não as pessoas, eu sabia que eu não tava abandonando jornalismo e que na faculdade a gente não tem só telejornalismo, só jornal como uma matéria, só rádio. Eu tive aula de empreendedorismo e foi aí que eu quis ir para um outro campo. Eu sei que muito do que eu faço na Negra Maria é o jornalismo. A Negra Maria eu faço sozinha porque eu fiz faculdade. Porque eu aprendi. Eu entendo de redes sociais porque eu tava na faculdade. Porque eu estudei. Só que ninguém quer saber disso, né? Ninguém te pergunta. A questão é apontar o dedinho falar que você tá errado. Mas ninguém vem. Meu amiga, vem cá. Vou te ajudar. Você tá precisando. Ninguém. Mas tudo bem. Também não, não tem que culpar essas pessoas, porque a gente tá numa sociedade que não, não aprendeu como não ser assim, né? A gente também tem é. que entender. Só que buga, né, gente? Dei uma bugada ali por uns três meses, mas depois me recuperei e
2: tô aqui. Eu acho que é muito um egoísmo, inclusive, das pessoas, porque elas falam pra você pensando nelas, tá ligado? Pensando tipo, ai, como que você não aceitou um bagulho desse? Ué, se você não aceitou, você tem um motivo, mas a indignação dela é porque se fosse ela, não teria aceitado. Então, ela não tá pensando em negócio, ela tá pensando nela no final dos contos. Sim. É a parada do, do egoísmo e depois da falta da empatia pra dar uma pontada no dedo e falar que você tá errada ou que você fez uma escolha errada. Tem muitos. Agora, ninguém chegar e falar assim: bom, já que você quer seguir isso, beleza, então vamos fazer tal coisa. Eu acho que você pode. O que, que você quer fazer? Você quer auxílio no quê? No, nisso, nisso, nisso? Uhum. Se você. Eu, eu posso, talvez eu possa te ajudar em algo nisso, nisso, nisso. Dar o ombro para seguir, Sim. ninguém quer, mas. É, Agora quer. dá o, o dedo apontar. pra apontar Todo mundo quer, né?
3: A gente, nesses momentos, a gente acaba não olhando também pra nossa rede de apoio, né? Sim Só que eu tinha, eu tinha pessoas que estavam, sim, ao meu lado me apoiando, só que a gente nesses momentos só enxerga o que a gente quer ver, né? É. <risos> e aí, quando eu parei pra prestar atenção, porque eu tive muita gente que me ajudou, né? Com a Negra Maria o pessoal do Senac, o professor Lucas a professora Mariana eu fui pro Senac conversar com o Lucas, ele me ajudava, me ensinou a fazer o Canvas, me ajudou a criar minha persona, me ensinou como fazia, me apoiou com, as, com a pesquisa de mercado, me ajudou com a apresentação da Negra Maria que eu tinha que fazer, então assim, tem pessoas que nos apoiam, né, meu namorado que tava ali, do meu lado para tudo, falando para eu não me importar, com o externo, né, com que, porque era eu, a decisão é minha, ele sempre me mostrou isso, então meus pais que sempre estiveram do meu lado, minha mãe que, que fez o primeiro investimento para comprar material para a Negra Maria, meus amigos, né, publicitários e tal, que fez isso, bora, pessoal da faculdade, vamos seguir. Eles nem entendiam de bolsa de crochê, porque a questão não é essa, né? A questão é você apoiar o amigo e ajudar na caminhada. Tenho a minha rede de apoio e é isso. Eu ter olhado para ela me ajudou muito. A terapia também me ajudou muito. A psicóloga, a Isabela. Arrasa, ela foi incrível a me encontrar e sempre olhar mais pra mim antes de tomar uma decisão baseada no que eu escuto fora, né?
2: Maravilhosa. Da hora, cara. Já segui aí, falando muito do teu trabalho, que é um trabalho muito legal. Eu tava vendo aqui no Instagram, já até segui, inclusive. Ah,
4: obrigada. É,
2: com relação, tipo, no nosso roteiro, na nossa uhum. pauta, eu uhum. gosto muito de falar isso. Aqui mas... diz: você dá dicas de cuidados com o cabelo. Quais são essas dicas? Uhum. Evidentemente, elas não são pra mim, como você pode ver, mas eu acho que é ótimo a gente expandir o assunto ah, é, eu quero é. essa dica também, gente e aí depois, já emendando já, eu queria saber como que você tem enxergado essa ideia de que as pessoas estão começando a fazer a sua transição capilar uhum. né, e muita gente deixando de usar as chapinhas passando a deixar o seu cabelo de forma mais natural como é que você tem visto isso como é que tem, como é que tem sido pra você? Uhum.
3: pra mim, a transição capilar pilar foi assim fundamental pra, pra minha vida, eu diria, viu? É, eu ia dizer pra minha aceitação, não, porque eu sempre me aceitei sempre sou que eu era negra, nunca tive problema com isso, muito pelo contrário gente, sou uma pessoa que eu devia ter falado no início, que eu tenho uma autoestima <risos> incrível, independente hum. do meu cabelo, quando eu alisava ou não, eu já tinha isso comigo, eu nunca deixei Preconceito relacionados ao meu cabelo Me afetar Máximo, assim, nunca Na minha casa, a estrutura nunca assim, foi de... Ai, ah, é porque olha, é, o seu cabelo é crespo, sabe? Então, não é tão aceito assim. Nunca teve isso. Eu sempre fui mais uma pessoa dentro da minha família. Nunca passei por nada disso. Só que na escola, no, quando a gente é criança, gente, criança reproduz muito o que aprende, né? Sim. Meu cabelo era muito curtinho, não era como é hoje. E era um cabelo bem mais crespo do que é hoje. E aí na escola, os meninos mesmo falavam que eu era menino, por causa do meu cabelo, e onde você viu um cabelo definir você é menina, se você é menino, não me magoava tanto o fato de me chamarem de menino ou não, mas me magoavam falar que eu era bombril, meu cabelo Sim. era de bombril, que dava pra lavar louça com meu cabelo, e isso me magoava. Só que ao mesmo tempo que me magoava, eu reagia, ou era nítido para as pessoas que eu não gostava, então isso foi mudando com o tempo. Só que a maioria tinha o cabelo liso Então me incomodava ser diferente No sentido do cabelo, não de tom de pele E minha mãe via isso, né? Então com 11 anos eu alisei meu cabelo Minha mãe me levou pra alisar o cabelo Meu cabelo quando eu lavei fez o quê? caiu! <risos> Jesus amado, gente eu chorava tanto no banheiro que vocês não tem noção você passava assim pra lavar chicava parecia um elástico e caía caía Nossa. mesmo, ficou uma situação péssima, uma criança de 11 anos foi horrível, com o passar do tempo eu falei, peraí mas o que, que eu tô fazendo? é muito sofrimento né, porque machuca o couro cabeludo fazia machucado mesmo, casquinha e tudo eu ficava horas sentada no salão de cabeleireiro horas, gente, pra você ter noção era das 8 da manhã às 6 da tarde, por exemplo, ah. sem brincar e minha prima que fazia selante em mim, às vezes era relaxamento e eu tinha que levantar porque eu falava assim, não, não é. tinha que levantar um pouco andar, esticar, e eu fazia isso levantava, dava uma esticada, voltava pra cadeira e eu lembro que meu primo até ria da minha cara quando ela colocava o secador, porque o secador queimava a orelha é muito quente gente, a pessoa que tem o cabelo crespo por mais que ela lise ela nunca vai ter um cabelo liso, natural de alguém que nasceu com uma cabeça Com cabelo lixo Então a busca por isso é sofrida Total sofrida E eu decidi parar de sofrer E aí deixei o cabelo ir crescendo E crescendo E quando eu vi que já tava aqui Uma raiz legal pra cortar Que eu não ia... Porque assim, eu não conhecia mais o cabelo que eu tinha Porque eu comecei a alisar com 11 anos Então eu não sabia o que eu ia ver em 17 Quando eu cortei, não sabia E aí eu falei, tem que estar tá um tamanho bom Pra eu olhar no espelho e falar uou, wow, legal, só que assim, era legal mesmo, não sabia o que, que eu ia ver, e aí eu achei que tava legal, minha... eu queria cortar queria cortar, minha mãe não queria, aí minha mãe dormiu, peguei o um espelho fui lá pro banheiro, falei o que? vou barrar esse espelhinho aqui no box, aproveitar o banheiro que já tem, o espelho que já tem no banheiro e vou cortar o meu cabelo e tava fácil, porque eu achava que era só cortar ali na divisão, né, do crespo pro liso e já era, passei a tesoura gente, ainda passei um pouquinho mais, porque eu tinha ainda medo, ficou umas pontinhas lisas gente, mas e eu eu tinha um aniversário naquele dia, então foi assim: a ousadia, né? <risos> Dicas de Fernanda do que não fazer.
4: Do que, né? não fazer. que
3: não fazer? Por favor, não faça procure isso em um casa. profissional. Procure um profissional pra fazer seu big shop, amiga. Hoje em dia, faça isso, não faça como eu. Ai,
2: meu Deus.
3: Aí tinha um aniversário, gente. Me maquiei, me achando. Quando eu olhei no espelho, real, eu tava assim, me amando. Porque eu falei, gente, esse cabelo tava aqui o tempo todo, por que que eu não deixei? ele ser assim, porque a única coisa que eu fazia era me olhar no espelho e perguntar por quê, por quê, por quê, por quê eu não sabia a resposta, não sabia e, e tenho a resposta, né, por quê porque a sociedade impõe um padrão de beleza que não é o nosso é um inventado o padrão de beleza é o de cada um, não existe aquilo que você deve seguir, você deve ser você, só, eu penso assim é por isso que somos tão diferentes Por isso que as pessoas no mundo são diferentes Graças a Deus, graças, né? Graças Imagina, a Deus Imagina,
0: nascer hum. com a cara
3: do Bolsonaro Deus que me proteja, Deus me livre Pai amado, mas enfim, minha mãe amou Gente, e a minha amiga veio é, Aqui em casa me buscar pra gente no aniversário Ficou chocada chocada. Ela mesma olhava pra mim e falava assim Você sempre teve esse cabelo? <risos> você sempre teve esse cabelo? Por que, que você não deixou Os cabelos ser assim, né? E aí ela falou Não, vamos mudar, vamos mudar, porque meu namorado Ia vir na minha casa daqui todo no mundo ir pro aniversário. Aí a gente foi buscar meu namorado. E aí, eu dentro do carro, hora que ele entrou, ele, o que, que você fez com a minha namorada? Ele, meu Deus, você sempre foi assim? eu falei, surpresa, né? Gente, eu mudei tanto que no aniversário, a minha amiga aniversariante me abraçou meio assim, quem é você? Aí depois de depois um tempo que ela, nossa, como assim? E eu cortei, gente, na intenção de ir diferente na formatura do terceiro colegial, que eu gosto de causar, né? Então eu queria causar a formatura Do terceiro colegial Queria fazer revolução lá, mostrar que Olha, sou assim Aí eu vejo as fotos hoje em dia com aquelas pontinhas lisas Falo, senhor, como que eu saí assim na rua? Então, crianças Porque se vocês fizerem isso com um profissional Essas pontinhas lisas Não estarão na sua cabeça A dica, é assim, pra quem tem o cabelo crespo, né E pra quem não tem também, acho que é bom Fazer uma equitação noturna, gente Óleo de coco é vida, tá aí extraído Nas farmácias, mas aproveita e não abusem, porque é óleo. E o que amole... é umectação?
1: Explica pro Mauro Fer.
3: Humectação é uma hidratação bem profunda no seu, no seu cabelo. E a gente costuma fazer ela à noite. Dormir com o óleo ou um creme misturado no cabelo à noite. Aí você dorme com uma touca. E quando você. Humectação noturna, a gente chama. Então, quando você acorda, o seu cabelo vai estar maravilhoso de hidratado, gente. Macio,
1: que é uma beleza. Eu posso fazer isso, será? No meu cabelo, gente? Uma humectação. Ele tá muito ressecado, tô achando.
0: Com certeza. Lembrando umectação. que cara. Cada cabelo exige um produto diferente Existe, mas né? o óleo de coco, por exemplo o óleo de coco passar. é natural mas o creme, procure um é, que é bom o pro seu cabelo isso, procure um bom pro seu cabelo eu
1: posso passar só óleo de coco se eu quiser?
0: pode, ah, não, não, não é. exagera assim no óleo mas pode tá. que é óleo, tá? É. pode acordar e fritar um ovo no seu <risos> entendi e desculpa, também uma é dica tudo. muito
3: legal pra quem tem cabelo seco as cacheadas e crespas usam muito mas serve pra quem tem cabelo seco dormir ou na a fronha de cetim ou com uma toca de cetim.
1: Nossa, eu nunca ouvi Porque isso.
3: Porque o algodão, o tecido de algodão, ele absorve muito, né? O cabelo que já é ressecado, ele acaba que resseca mais. E o cetim, ele não absorve. Então ele desliza, né? Então você pode dormir tranquilo que ele não, não resseca mais ainda o cabelo.
1: Quer dizer, eu vou ter que mudar até a fronha da minha cama por causa do meu cabelo
2: ressecado. Você eu ia aí. falar
0: agora, eu vou trocar a fronha do meu travesseiro
1: Gente, hoje. Gente,
2: infelizmente. Você tá vendo Gente, como essas coisas dão trabalho?
0: E, e olha uma coisa mais legal, a fronha de cetim
3: nesse momento de calor é maravilhosa porque ela é geladinha. Eu tô Sim. até querendo colocar o lençol de cetim, porque dormir no lençol de cetim deve ser ótimo. Legal, Nossa, cara.
0: deve ser vida,
3: né? Deve é ridíssima. geladinha nesse é calor, rica, bem rica. Legal, Passando mesmo. aquele
0: sentido no corpo, assim, pensando no, no
3: é perdão, caro em cetim, Miami. Cetim
2: é caro? Não, Não. Cetim é bem mais.
0: Barato. Que seda. É um, dos, é um dos tecidos mais baratos que tem. Você lembra uhum. que na época era moda usar vestido de cetim? Porque cetim é barato. tipo Você compra cetim por 10 cetim reais, é né, Fer? Isso, por 10. Tô errada.
3: Até menos, Lê. Acho ah lá, Acho tá que tá 9 reais o metro. O metro você faz duas, fronhas. Dá tá o quê? Você fazer um jogo de cama por 30 reais. Um jogo de cama por 30 reais, bem. Ah, mas eu vou com ver elástico. isso com certeza. é elástico ainda.
2: Ao invés de você pagar 80, você paga, compra é, o tecido com e faz. E não paga frete ainda faz sentido setim
3: é o substituto da seda
2: legal, viu?
0: <risos> é um amigo pobre da seda é o um amigo pobre da seda mas que é tão bom quanto tão bom quanto, verdade, eu tive muitos vestidos de setinho. eu também, nossa, eu tive saia de setim sortinho de setinho. e as faixas aqui no meio do vestido? ai que brega, não gosto nem lembrar nossa,
3: nem fala, nem fala aquele sortinho de cetim que brilhava de longe nossa,
0: todo mundo via ai que vergonha todo mundo via, eu, tinha uma eu excluí todos esses arquivos, ninguém é obrigado
1: de Senhor, a Gisele mentindo da faculdade, né, de... Que a Letícia ia com roupa <risos> de
2: academia furada ainda por cima, tá? A Letícia todo dia ia com uma, uma calça leg. Foi um episódio
0: isolado. Hum. Nem na Unilago eu ia bonita, né, Fer? Eu ia do jeito que eu tava. Você é bonita, não tem como falar que não. Ai, ia. que linda, Fer. É linda você, maravilhosa com essa luta <risos> incrível. Que eu amo muito. Obrigado. A Fer sorriu, o céu brilha. Ai, é verdade. gente. É verdade. Ai, que incrível. É verdade. É. Obrigada. Eu queria saber se vocês têm mais Ai, alguma lei. dúvida. Eu achei que a Fer deu uma aula. Foi isso que eu é Foi uma
1: aula, foi ótimo.
0: Que era esse
1: o Muito. Era esse o
0: propósito. Eu, assim, sendo muito sincero, falar. eu
1: tinha ideias de perguntas que não foram nem um pouco necessárias. Acho que toda a tua história ela já responde todas elas e Ai, foi um aprendizado. Eu falei, eu sempre falo isso aqui no Mauro. O mais legal aqui é que acho que para todo mundo aqui é sempre um aprendizado diferente, conhecer pessoas, histórias e a gente sempre aprende Sim. com isso. É muito muito legal sim, e acho sim. que no teu pro, no teu processo no teu amadurecimento pessoal social eu acho que isso é muito legal a gente falar né como é importante a gente buscar o conhecimento mas mais que isso você citou aí algumas vezes que você sente que isso foi tarde para você né uhum. mas ao mesmo tempo falando do, do meu ponto de vista uhum. veja que ainda sendo tarde né para você olha a pessoa incrível que você se tornou
4: ah, eu acho que assim que é, é a
1: prova do tanto que vale a pena estudar sempre e ir atrás sempre. sempre de conhecer Conhecimento e de tudo Sim. que você tiver fim de fazer Porque isso dá resultado E acho que a, você e a tua história são provas vivas disso
3: Ai, obrigado Parabéns, viu? Mesmo. Adorei te conhecer Obrigada, foi. também, também adorei
1: conhecer vocês
0: todos Adorei E agora nós vamos para o Sobe,
1: Maura Sobe,
2: Maura e...
1: A Letícia sempre ensaia oh, Tomás, da... que
0: tá com a boca aberta Já pode aproveitar e explicar O que é o Sobe Maura
1: Gente, o negócio é o seguinte O Sobe Maura é aquele quadro maravilhoso Onde todo mundo aqui, no nosso, nosso episódio Tem a oportunidade de enaltecer Algo que tenha visto, algo que tenha gostado bastante E comentar mais sobre isso Poder abordar mais sobre esse assunto E falar sobre isso, discutir sobre isso Fazer essa troca maravilhosa aqui no quadro É,
0: aproveitar a boquinha aberta e já fala qual que é o seu Sobe de hoje
1: Então, eu vou pedir para ficar pro próximo, deixa, deixa outra pessoa começar, porque eu tava pensando tá. uma coisa aqui a hora que você me
2: perguntou
0: tá, André, então vamos começar com você, pra quem vai ser o SOB hoje?
2: cara, o meu SOB hoje vai pro Jonga, mano, o Jonga Ai, ele se tornou o, prim... se tornou o primeiro brasileiro, indicado ao BET Hip Hop Awards é a primeira vez né que um brasileiro é indicado pra um prêmio como esse ele tá na categoria melhor artista internacional, é, o Jonga já tem um trabalho muito legal, muito forte né
0: ele ia no John Rock esse ano né? E aí por causa da pandemia não teve Que tava muito louca pra ver Exato, show os
2: shows dele são muito legais Ele é um cara que tem um trabalho já Há algum tempo muito bom já, A gente já pode dizer que ele tá na prateleira de cima Do hip hop, do rap brasileiro é, Já há algum tempo Atualmente ele é um dos grandes nomes um Dos grandes nomes influentes né, do, do rap aqui no Brasil né? Então é um negócio muito legal Muito bacana, querendo ou não Ele acaba sendo um pioneiro né, de, um, de um trabalho muito bem feito muito legal, muito bacana, então vai pro Jong aí, o meu sobe de hoje, foi a notícia que foi dada hoje, inclusive, né, então vai pra ele, o, o, não, é, o, não é vai pra ele, vai pra ele também, mas a notícia é uma notícia que deixou feliz assim, um brasileiro aparecendo, né, um brasileiro aparecendo graças a Deus no mundo, graças a uma coisa boa, no meio de tanta coisa ruim que tem acontecido por aí e aí parabéns pro Jonga e continue correndo o seu trabalho, fazendo um trabalho muito legal, muito bacana.
0: Lindíssimo, você não erra nunca. Agora vamos para. A nossa convidada, Fer, quem merece o seu sobe hoje? O meu sobe de hoje vai para Letícia Minucci! Ah!
1: Gente, obrigada ah, a... não. você não falou que a gente cobriu oferta
3: Não me pagou, gente Ela me falou que até eu sobe Me explicou Isso. como seria E aí eu pensei, pra quem será que vai? Como que eu vou falar? Porque Letícia Minute, há uns tempos atrás Letícia, super prestativa Me mandou uma mensagem Me perguntando, pedindo na verdade Sugestões de livros Escritos por mulheres negras Que falassem tanto sobre racismo Quanto falassem sobre história de mulheres negras, que ela pudesse ler e aprender. E, gente, isso pra mim não tem não tem igual. Quando a pessoa me procura porque quer aprender sobre a luta que eu estou ali militando. É claro que o sol é pra ela,
0: gente. Porque Ai, essa menina é incrível. Não nada.
3: <risos> Porque essa menina é incrível. Na hora eu falei assim, gente, na hora eu já pensei em 15 mil livros, né? Eu vou matar ela. <risos> Tô devendo <risos> ainda comprar, mas tá na lixinha. Mandei um monte de coisa pra ela, gente. E é isso. Quando a pessoa tem essa atitude. É claro que ela merece um sobe aqui na Maura, né? É verdade <risos> Nossa. Ai, tô
0: emocionada Agora, ah, ela... sempre, Eu sempre falo aqui que Às vezes eu cito algum episódio E sempre coloco que não é o meu lugar de fala Porque eu nunca sofri nada Sofro por ser mulher Mas ninguém nenhuma represária Por cor de pele Então a ideia é também trazer você E dar esse espaço de fala Porque eu acho muito importante Eu acho que você não precisa ser pra apoiar a causa, pra lutar junto e defender uhum. junto pra fazer Sim, disso é isso. o mundo melhor uhum. Muito bom. e aprendendo falou sempre, tudo. gente Muito isso é, falou tudo aproveitando, vou falar Mil, eu,
1: Militor, tá, Tomás? militou militou sempre, filho agora, o problema é o seguinte, a gente vai aguentar agora no mínimo mais uma temporada de 10 episódios Letícia lembrando dessa tecido aqui que ela tomou <risos> que <risos> que é é vou ficar
0: insuportável
1: mas tudo bem, a gente segue assim bom, então vou
0: falar eu, vou deixar o Tomás por último hoje, que ele tá de castigo pelo episódio passado meu sob de hoje, já que a gente está falando de representatividade, sobre causas, sobre lutas, é enaltecer a Vogue Brasil que mais uma vez fez uma capa maravilhosa, trouxe Glória Groove e Pablo Vitar. Mesmo. na edição muito feliz porque representatividade importa sim é, a gente precisa dar espaço para essas vozes sim. mostrar que muitas pessoas que estão caminhando para isso têm em quem se inspirar também muito feliz com essa atitude da Vogue de trazer essas drag's para as capas que são duas cantoras Glória eu sou muito fã adoro a voz dela acho ela incrível buzirão Pablo também tem a sua luta então acho que foi muito importante muito legal, eu adorei a hora que eu vi a capa, inclusive a capa tá linda gente, vocês precisam ver, que tipo assim elas estão maravilhosas maravilhosas que só de um jeito que só elas sabem ser, então meu sobe vai pra elas hoje, e também pro Luiz Hamilton, que esse homem, ele devia ser dono do mundo, que ele foi barrado por usar as camisetas, né, sofreu algumas represárias, e aí ele foi com óculos, que tava escrito falando que vidas negras importam e eu achei assim, incrível Oh. Cool. Ele tá fazendo o que muita gente deveria fazer, enfrentar esses obstáculos. Então também achei muito legal. Meu sobe hoje vai pra esses dois. E você, Tom, mais ainda o tempo de você pensar. Deu.
1: Eu quero só dar um, um plus: que é falar o seguinte: quem fez as duas capas da Glória e da Pablo foi o Rick Duarte, a galera de comunicação que gosta de arte. E aproveitar que a tá aqui, que eu sei que ela é super engajada no segmento. Ele é um fotógrafo incrível, incrível. E vale a pena muito conhecer. É Rick com H Arroba Rick Duarte no Instagram. Um trabalho impecável. E a capa, de fato, ficou maravilhosa Nossa, mesmo. Impecável, lindo. assim, um trabalho incrível. Muito show, muito legal o seu sobe também ali. O meu sobe vai pra Andréa Beltrão, Maravilhosa, simplesmente, incrível. Foi indicada ao M por Hebe, o filme, o filme da Hebe, no caso, o M Internacional. Cara, assim, quem já assistiu o filme sabe exatamente o, o quanto é merecido. O, acho que o sucesso dela sempre foi uma coisa muito notória. Agora, o filme, a série, ela chega a, ser, ela chega a ser até espantosa, assim, do meu ponto de vista. Você assiste, cara, não tem como você não se render. A, a interpretação dela, não tem como você não acreditar naquilo é, chega a ser assustador, é uma série muito intensa, muito intensa é um filme, é assim, porque o filme na verdade, é, a série foi ela foi dividida para que virasse a série mas ela também tem muito conteúdo que não tem no filme, né porque pensa como um filme, o filme ele tem que ser mais compacto, ele tem que ser menor e a série pensada é, por conta de TV cara, é fantástico, é fantástico a viagem o jeito que eles fazem, enfim e ela tá impecável, impecável maravilhosa, dá um show de interpretação, se você não conhece tanto o trabalho dela ou não conhecia tanto o trabalho dela, você vai se apaixonar pelas duas, é muito, muito, muito legal mesmo enfim, eu queria enaltecer aí o trabalho é Brasil, representando novamente se levar o prêmio é óbvio, incrível massa, vamos torcer muito por isso mas eu acho que essa notoriedade e essa atenção ela é maravilhosa assim eu sinto um orgulho muito grande e fico muito feliz todas as vezes que isso acontece e eu tava assistindo já com essa vontade, eu falei assim cara, ela tem que ser premiada, ela tem que ser no... Notada e ela tem que ser muito valorizada por isso, é um produto nosso e ela é maravilhosa é isso isso me
0: lembra quando a Andréa Horta eu acho, fez o filme da Elis Regina
1: Sim, e é. você
0: assiste o filme e é como se a Elis estivesse ali, contracenando com você na tela Exatamente. e a Andréa Beltrão, toda a história que ela tem como atriz, toda essa carreira incrível dela, e nesse lance da Hebe, você sente a Ebe ali, dentro é. do corpo dela com certeza que a Hebe tava ali do lado, para quem é acredita e tudo mais, que a Abby tava guiando ela nesse trabalho então merecidíssima. A energia
1: é foda mesmo. É. É, o filme e a série estão na Globoplay, tá? Então é só entrar lá, assistir, tudo na íntegra vocês vão amar, vale muito a pena. A André Beltran é um crush histórico meu. Ela é maravilhosa. Ai, ela é <risos> Acho que ela é o crush de todo mundo. E é isso, babies.
0: É isso então vamos seguir, que todo que sobe desce. <música>
2: Desce, Mauro. Olha só que ela.
0: <risos> o André vai explicar o que é o Desce. Eu esqueci, cortei.
2: Verdade, o Desce é uma coisa que te deixou irritado, com raiva, chateado, jururu, da Silva. Com alguma coisa que te, pô, te fez pensar, falando, pô, o que que isso tá acontecendo, mano? Que ódio, que raiva, que. Hum! É mais ou menos isso que é o, o Desce, Maura É uma coisa que te irritou e que agora você tem a oportunidade de falar pra todo mundo mundo, tirar essa raiva esse sentimento ruim do seu coração, ele jogar pra fora e não deixar que isso te corroa mais você eu sabe que eu acho que o,
1: é o te fez bem, né? porque você não falou nenhum palavrão agora, e isso não vai falei. ser ótimo, porque dá tanto trabalho censurar o palavrão na edição ainda
2: bem, no próximo edição censura você censura o palavrão, cara, eu, eu fiquei pensando não precisa, é, se você não censura o Spotify censura a gente, já tem que ver que... <risos> o, que? o bagulho, pô, tem que
0: censurado ser mas vamos falar qual é seu, desce André?
1: Nossa, ah, você eu... tá você tá vendo, né, Fer? Tomou o é. teu, sobe aí agora ela acha que manda aqui no mal. Pois é. é não, não é porque não,
0: eu, é. eu fico um programa não. fora, vocês querem dominar, a rainha voltou, gostou, tá gostado, não gostou, pode ir embora.
2: Diria Tchau, mesmo. gente, até a próxima edição do Mauro. <risos> é, eu tenho me poupado, assim, de falar sobre muitas coisas, de coisas sérias, porque elas estão me irritando mais do que devia. Então, o meu desce vai com uma coisa super banal, assim, mas que é uma coisa que de certa forma incomodou por exemplo, tá rolando a Fazenda a Fazenda, pô, o grande reality show do ano tudo. tudo, tudo, porra <risos> Entendeu? Tipo, cara O, o que é a Jojo na fazenda? Ela é simplesmente maravilhosa Piuí, aí... tic tac Bora,
0: bora nega
2: Só que bicho o, A Play Plus lá da, dos coisas ah, então... Porra, as, a imagem deles É muito ruim, mano O corte de imagem é muito ruim, velho Pô, tipo Tá acontecendo um barracão Ou então os <risos> povo se beijando Uh, uh, muito é. louco lá na festa ele corta pra uma pessoa que tá dormindo é isso,
1: pô. você sabe que isso é tão preocupante que é o seguinte, na, tipo o BBB por exemplo, quando você tá com o pay per view ali aberto os 20 minutinhos do multishow, esses rolezinhos Sim. esses flash, quando começa a esquentar e os caras cortam, eles, a gente entende fala, não, eles querem Sim. vender o pay per view só que o play plus, ele já é um serviço
2: pago não Exato. tem pra onde você correr não tem pra onde você correr, aí tipo pô, eu quero assistir aí, eu vou ver o bagulho Até o bagulho tá, você tá lá na parede pra ver, né exatamente é. Aí o bagulho tá lá na parede, tá ligado? Aí você fala, ah, mano, aí você escaneou, velho. Totalmente. Tipo, tá co... Nossa, você é, arrasou. Aí eu falei: ah, então vai aí. É uma coisa que me deixou chateado. É uma crítica construtiva <risos> às pessoas do Play Plus. Vamos pensar direitinho isso aí. Dá uma ajeitada no corte de imagem.
1: É, vocês estão vendendo tá. outro, pl outro plano, o Gold. É. Então tudo bem, mas se não tá, meu irmão, você vai ter que manter a imagem ali. Tem câmera, tipo, que não tem, que eu tenho que comprar um Acho pacote Acho que não. Não. Ah, Se então, você assinante
2: tô... Play Plus, você já tem direito a tudo. Pois é, pô. Eu quero, pô, fica aí a dica pra eles. É um 10,5 em dica. Tem ah. uma ajeitada aí na, no corte da câmera. Pra Exato. pegar os momentos principais Porque tá às vezes difícil. tá acontecendo alguma coisa E a imagem tá ali de Lisboa Dormindo no sofá assim ó é. Não, é. Mano,
1: hum, tá que eu li, O que eu li no Twitter E eu fiquei bem pistola É o seguinte, eles alegam que esses cortes É pra chamar a galera pra edição Da, da, da Record Então, por exemplo, seja, é. se você não tá vendo na Play Plus Você vai querer assistir o que aconteceu naquele momento Só que é uma não, sacanagem,
2: é. né, meu irmão? Você Aí tá é um apagando. tiro no pé, pô Eu tô pagando o bagulho pra ver o, o parede da casa, eu exatamente. não sou arquiteto exatamente, eu não sou engenheiro pô. eu, eu não tenho eu... bagulho ali
1: e eu vou dar um plus no teu desce da Play Plus o Vitor, lembra, do... <risos> lembra do Vitor que eu sempre falo dele aqui o Vitor Fernando. Fernando, você conhece ele no TikTok? Victor Sim. Fernando, ele é maravilhoso ele fez, uma... mesmo, eu acho que ele fez um TikTok. hoje mostrando sobre o ele falou sobre isso, o TikTok <risos> dele sobre a edição ao vivo do Record pra ver.
2: vai assistir, mano, é muito Pura, foda é muito, isso que o muito, falou. muito triste isso, pô, então é isso aí Fica aí, Play Plus, presta atenção no serviço Acorda <risos>
0: Fer, pra quem merece esse desce? Olha, não é apenas uma pessoa, eu
3: diria Mas eu diria que o meu desce, Maura, de hoje O meu é mais um fogo neles, Maura E Entendi. todos os racistas, gente Todos eles merecem descer fogo é neles, Maura Literalmente, estamos em 2020, já não dá mais
0: para aguentar. Então, décima hora hoje para mim é fogo neles, hora. Fogo nos rabiscos. não Santíssima nunca errou. Nunca. E você, Tomás, está com essa carinha aí de jogador que eu te conheço?
1: Ah, eu acho que, que assim, eu tô muito feliz porque eu fiquei feliz com os dois desces que nós tivemos aqui E eu queria dar um, um desce bem leve hoje, mas que ele tá bem ele tá bem difícil, cara É assim, é o calor, velho, não tá ah. dando, não tá dando, assim, não tem pra onde a gente correr A gente tem falado sobre as queimadas, sobre todas as questões que estão acontecendo, sobre esse clima seco Mas cara, assim, eu não me lembro, é engraçado que a cada verão, a cada tempo muito quente que tem Eu sempre não me lembro de um tempo mais quente do que a gente tá vivendo, entendeu? Tipo assim, agora, eu também
3: sinto isso
1: é, eu, tipo, eu não tenho lembrança de um tempo é sempre mais quente é sempre o mais quente sempre mais quente fala assim cara isso aqui não vai acabar e hoje eu tava caminhando tava e a brisa fui levar a brisa para dar uma voltinha Passou um cara do meu lado conversando com outro cara assim, aí ele falou, falou não, porque a previsão pra amanhã é pior ainda. Ah, já me deu um mal-estar, assim, uma falta de ar e com aquela máscara, eu falei assim, cara Nossa, tá, que tá brabo, tá brabo assim, vou aproveitar o espaço, vamos se hidratar, turma, porque tá, não se esqueça, assim, quando vocês acham que vocês não estão com sede tô, bebam água, se hidratem, se cuidem e óbvio, vamos ficar atentos a todas as questões aí, que a gente sempre vem falando aqui no Mauro, sobre as queimadas e todas essas outras questões, mas assim o Sobe Agora, ele é pra, pro calor mesmo que tá, tá osso que era essa chuva logo, e é engraçado, né, porque a gente é tudo louco, porque até semana passada tava frio, a gente tava achando ruim, aí esquenta, aí a gente acha ruim também, só que eu queria um termo, um meio termo ali, pra mim já tava ótimo, entendeu? Então assim, desce. o meu desce aqui no caso então é pouco calor e é isso.
0: É, me fale, tô tomando dois banhos por dia.
1: Olê, aproveita então agora, baby, que a gente terminou aqui, fica à vontade, pode falar <risos> gente, o seu desce. Gente,
0: hoje eu não vou ser nada polêmica, vocês acreditam? Não, Ah, que sabe que eu tô aqui, ela não vai ser polêmica. Porque o quê? O meu desce poderia ser um sobe, que eu ia criticar o ministro Salles, mas a justiça já suspendeu a decisão dele, que Chuta. ele queria acabar com a proteção dos manguezais e a hum. justiça já cortou ele, então. Era isso. Eu esse. acho que era esse.
1: Entendi. Que... Mas a justiça já fez o teu Desse. A, então. A justiça,
0: a justiça, já, justiça já, fez. já fez Mas eu acredito
1: que. Ah, e para as pessoas usarem máscaras. Tá ótimo. Não pensou na pauta, mas tudo bem. O é, deixa eu te falar outra Porque coisa a justiça
0: aqui. derrubou meu negócio. A
1: justiça que entregou o teu Desse.
0: Justiça. Justícia, eu gosto
1: de você, mas hoje você ó, deu ruim para mim. Eu vou dar um. <risos> vou rebobinar aqui um pouquinho a vinhetinha do Sobe pra uma coisa que agora eu esqueci. Peraí. Nossa. É o seguinte: eu, eu preciso fazer esse plus aqui que pro meu mini sobe, que é pra quê? Né? Uhum. Letícia comprou o um microfone, André. Olha essa qualidade <risos> é, é. É, né? Ela Nossa. comprou, é o áudio dela tá mó bom mesmo. Tô feliz. Ela que chegou no sábado foi, né, Lê? Que você mandou a foto. No sábado. Ela muito bem. Achei que você já ia errar o dia. Cara, eu não tô acreditando. Eu fiquei muito feliz. Assim. Ah, que legal, é, cara. Falei, de verdade. Obrigado. E, meu, seja, tenha muito sucesso aqui no Maura. Sabe que tudo vai dar certo na sua vida agora.
3: <risos> Você não tem noção ela. que a
1: gente já passou aqui com ela.
3: Sim, eu ia falar da seda. Que usando a Gabi Oliveira, não sei se vocês conhecem, a influencer blogueira da vida, sei. Gabi Oliveira, Gabi de Pretas, né? Ela tem o, uhum. faz um canal no YouTube a seda com a Gabi criou a coleção de shampoo e condicionador a linha inteira, na verdade, pra cabelos crespos.
1: Maravilhoso. E né? só
3: tinha pra cabelos cacheados. E agora temos Nossa, pra cabelos crespos. Nossa, muito cresos.
0: legal.
1: Maravilhoso. A
3: Pantene também tem, gente. Só Deus sabe, a alegria que eu senti quando eu fui na, na, no, no mercado, peguei o um pote de creme de da Pantene e li crespo. Eu amo os produtos deles e sempre era cacheados, cachos, isso aqui. Quando eu li crespo, eu falei, ai, gente, eu não acredito, e quando eu ver, então, é muito bom
1: eu acho que isso fala totalmente é, assim, isso já tá bem claro aqui contigo, mas isso fala totalmente e conecta totalmente com o que você falou no início, né é a uhum. questão de você de você simplesmente se ver de você se se, ver. simplesmente se entender e se, e se ver parte disso, né sim, Essa, totalmente você vê, repre você, representatividade é a representatividade total, você viu isso num pote de um creme para cabelo uma coisa uhum. completamente do dia a dia das pessoas. Uhum. E, e olha o, 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 o quão isso é significativo, né, pra gente, sim, pras as pessoas. É totalmente, é totalmente compreensível e válido, cara. Eu acho sensacional. Uhum. E tem mais a é que falar assim. E tem que sempre uhum. continuar assim mesmo. Isso é incrível. Azul, militou. Chegou pra militar <risos> essa edição aqui, ó.
0: Eu nunca erro na mão. Porque é mesmo. Continuando, nós vamos agora pra um que eu gosto muito, que é o Indica Mal.
2: Indica, Maura Olê, aproveita que você
1: tá toda aí enaltecida hoje, se achando Você <risos> tá, tá lá em cima, entendeu? Você tá assim, o um destaque Então hoje você explica pro nosso ouvinte, Maura, o que é o, o Indica e, e já manda a tua, já manda braba aí
0: Gente, o Indica é alguma série, algum filme, algum livro Ou alguma coisa que você... Foi em algum lugar e que você recomenda isso. Que você fala o que você gosta e que você acha também que as outras pessoas vão gostar.
1: Show. Arrasem. Aproveita aí essa boquinha falante. Já manda a tua.
0: Gente, eu vou falar. Que vocês já assistiram a um Prison Break? Já <risos> Gente, eu demorei 20 anos da minha vida Pra descobrir essa série E agora eu não consigo parar Porque ela é perfeita Eu não já é tô pensando que morte. eu vou usar minhas férias Pra ser preso e depois usar todo o projeto dele Pra sair da prisão Meu Deus, que <risos> fala é essa? <risos> não, brincadeira Mas é uma série muito boa, muito dinâmica Cheia de surpresas Que já tinham me indicado E eu, ah, ué é tão boa e todo mundo sabe que eu gosto muito de séries assim prisionais eu sou muito fã de Orange, Sterner Black pela mensagem que ela passa mas se passa dentro de uma prisão de mostrar que o <risos> sistema prisional também é bem escasso então é uma série que eu indico também pra quem assim como eu com 27 anos descobriu todas as temporadas estão disponíveis no Prime e quem ainda não é assinante Prime 990, gente pra assistir cinco temporadas então tranquilo meu indica hoje vai ser pra essa série
1: incrível. Topster.
0: E agora quem vai falar o indica? Fala André, qual que é seu indica?
2: Cara, o meu indica vai pro observatório da discriminação racial no futebol. Ele tem o objetivo de monitorar e acabar divulgando, por meio de, de texto, de, de matéria, é, podcast, essas coisas, por meio dos canais que eles têm. Caso de racismo no futebol e na sociedade, e sempre com a ideia de debater, mostrar que isso é errado, porque isso é errado, mostrar mesmo as coisas que estão acontecendo criar ações informativas, mostrar ações informativas e educativas, pensando sempre sempre no, no, na ideia de que isso acabe um dia né, que as pessoas entendam a importância de se debater e de se conversar e, e principalmente de combater o racismo. Um trabalho muito legal o Marcelo Carvalho, né que é diretor do Observatório, faz um trabalho muito bacana, é um trabalho muito bom essencial, já acompanha já há cerca de dois anos, tem muitas Matérias assim, muitos textos, debatendo mesmo, trazendo coisas da sociedade, o que, que a gente precisa prestar atenção, no que, que a gente precisa ver, para a gente conversar, para a gente se conscientizar. Então, o trabalho é muito bom, muito bem feito. Eles também tem produtos que auxiliam na manutenção do, 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 do site, né, para que a gente possa manter né, essa ideia, porque é um trabalho que, obviamente, depende e necessita de, de, de recursos, de verba também. Né? Então, tipo, eles, têm, eles vendem camisa, de boné, né, tem um apoio de de muitos jornalistas do Brasil inteiro, de muitas pessoas, muitos jogadores de futebol, jogadores de, de outros esportes, né, que acompanham e sempre espalham as, as ações que eles realizam, os textos que eles escrevem, sempre com a ideia de, de debater e de, de mostrar os casos que às vezes não tem tanto espaço na mídia, né, mas que agora na internet, com o espaço que ela tem, eles acabam vindo à tona. né, Então é um trabalho essencial, fundamental, um trabalho que eu apoio sempre, sempre que tem oportunidade eu estou compartilhando nas redes sociais, principalmente no meu Twitter, tô dando RT, tô dando tô, tô favoritando, porque é muito importante. Então, fica aí para vocês aí o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, no futebol. É que não fala só de futebol, fala também de outras coisas da sociedade, mas que é um trabalho essencial para para nossa sociedade hoje. Azul esse é o D.
0: Maravilhoso como sempre. E o seu indica
3: fer? meu indica, na verdade, acho que são três indicas <risos>
4: <risos> tá
3: levando né, em consideração aí tudo que a gente conversou eu pensei em trazer três livros, dois deles da mesma escritora e um diferente um da Carolina Maria de Jesus, que eu citei ela né que se chama quarto de despejo, diário de uma favelada que é, é o principal feito... trabalho dela né Principal trabalho dela é incrível, gente. É, é um diário, né? Ela escreve como é um diário. O meu tá todo rabiscado. Foi meu livro de estudo mesmo. Maravilhoso, vale a pena demais conferir essa obra. Também é muito válido pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, bem pequenininho. Livro de bolso, dá para sei lá. Parou na fila do banco, teve que ir, teve que sair de casa, sai de mato, leve seu livro, leia na fila do banco enquanto espera. Se não tem alternativa, você tem que estar tá lá. Leva esse livro <risos> Maravilhoso E também um outro da Djamila Que é o que é lugar de fala Também pequenininho, livro de bolso Muito maravilhoso Dá pra ler assim rapidinho Tem um conteúdo incrível porque essas mulheres são E uma série que amo, gente Grace ah, nada Sim. Que é aquilo, gente
1: Eu sou formado é em aquilo? medicina por causa de três temporadas de Grace Anathom
3: <risos> Gente, eu Meu pai teve que fazer uma ressonância Já peguei, falei, deixa eu ver <risos> <risos>
4: Você meio que é.
0: Eu Deixa nunca eu assisti ver. nenhum episódio. A Mariana tá na 16a temporada, ou eu... sexta temporada com ela. Gente, eu não tô conseguindo. <risos> Falta um pra eu acabar a 16 ª eu, eu já tentei iniciar, mas eu sei que é o
3: último, então eu não tô, não vou assistir.
0: Uhum. <risos> a boa notícia pra quem é fã de Grace Anatomy. Eles confirmaram a 17a já temporada. Estão gravando, gente. Você
1: e... acompanha sempre, o, o, o Fer. Todas, tipo, saiu, você tá assistindo.
0: Saiu, eu tô assistindo. Mas e o
1: toda... que você acha que, que causa essa? essa, essa noia porque assim entenda a noia não é? Não de loucura uhum. assim, esse fanatismo mesmo, porque você não conhece um fã obviamente, porque o fã já é fã, mas você não conhece ninguém que assiste Grey's Anatomy que não é apaixonado pela série é sempre, é sempre assim, tipo, aqueles doido mesmo, doido. o que você acha que acontece assim, é da... a Shonda a Shonda, é, a, Shonda. a gente sabe do, né, que ela é incrível agora, uhum. o que você acha que tem de tão diferente que causa esse, esse burburinho todo, essa esse fanatismo todo pela série
3: Uma amiga me fez essa pergunta também Eu acho que é A proximidade, sei lá Parece que os personagens se aproximam muito Da nossa realidade, né Parece que é possível estar ali Parece que é possível ser médico A história deles também é muito próxima Das nossas, né, das nossas
1: histórias então, É o drama é... mesmo, né
3: É o drama mesmo, tanto que quando Um dos personagens morre tinha eu não dou tão spoiler <risos> Comoveu demais, porque a história dele era incrível, como Sim. assim ele morreu como assim, não, não dava pra isso acontecer, sabe Sim. só que mesmo assim, a gente fica triste dá um pause, fica irritado, fala que não vai assistir mais, e a gente volta, porque os outros ainda estão lá, né e pra contar pra gente que vai acontecer então assim, por isso que eu não assisti o último episódio ainda porque Sim. ele tá, eu preciso é... da... saber que a 17ª já saiu pra assistir o último da 17
1: é uma série que cria laços com a gente né que nem a Fazenda Muito. do Dé, mesma coisa é. verdade, <risos> Tomás, aproveita que você tá sorrindo. Qual que é o seu indica hoje? cara, meu indico é o seguinte, eu quero indicar uma ferramenta, um aplicativo que eu uso e pra mim é muito, muito, muito muito bom e muito legal, que é o site e o aplicativo chamado Just Watch o que, que ele faz? Quando você cria sua conta lá, não precisa nem ter conta na verdade mas se você faz a conta é melhor ainda você escolhe os streamings que você tem e que você assina, e aí ele tem um feed, todos os dias quando você entra lá, ele mostra todos os filmes que entraram nessas plataformas que você colocou, então por exemplo você entra lá na segunda-feira e você selecionou que você assina Netflix, Prime Video ou a Globoplay, que também tem lá, ele vai mostrar, ó, hoje entraram todos esses filmes e todas essas séries nessas plataformas aqui. Isso é muito, muito, muito legal. Eu, por exemplo, no meu, eu deixo tudo configurado pra tudo, pra todos os filmes, até os que eu não tenho. Porque às vezes eles lançam uns filmes que a gente nem lembra, e, tipo, é bacana, você fala, nossa, existe esse filme, eu, várias vezes, tipo, série que eu voltei a assistir porque eu vi lá que tinha entrado, a gente nem lembra da existência. Duas coisas muito legais, você pode criar suas listas, então então, se você vê um filme lá que entrou naquele dia e você quer lembrar de assistir depois coloca ele no teu watchlist e aí ele vai salvando tipo uma lista de favoritos assim seja de qualquer streaming que você selecionar e a outra coisa também é que todas as vezes que você tá procurando um filme filme ou série e você quer saber em qual streaming ele tá você coloca na busca do Just Watch ele já me mostra todos, todos que tem aí ele Oi. vai mostrando tudo aqui e aí ele dá Oi. lá embaixo ele tem ele deduz que por eu ter buscado Grey's Anatomy eu vou gostar dessas outras séries também enfim eu acho uma ferramenta muito usual a galera que assiste muita série e filme como todos nós aqui Pra mim é uma mão na roda, eu devo usar, vai fazer uns 3, 4 anos já fácil. Pra mim é excelente, assim, super recomendo. Just Watch é a versão é gratuita, é um aplicativo gratuito no celular. E você tem a versão desktop também pra usar no computador. E sempre entra? Todo dia. Você entra lá no feed todo dia, você já sabe. É um alguma coisa nova? Todo dia, mas assim, Nossa. muito filme mesmo, mesmo. mesmo muita coisa, tem dia que, por exemplo é, entrou na, na Prime tipo coisa de 105 filmes só que são uh, filmes que os caras não, não. falam porque isso é classicão ser, sei lá, não o que, você tem que ver é tipo, tem dia que até assusta não dá pra ver tudo, porque não, é muita não. coisa lá é bem legal, recomendo muito que vocês experimentem é
3: tem um uhum. aplicativo eu acho que fala assim, é It's Noon, vocês já ouviram falar? não é um aplicativo pra vocês colocar lá a sua criatividade, colocar pra você responder chamadas, empresas pessoas comuns abrem as chamadas e a gente responde e aí eles têm uma moeda, a moeda deles chama girassol, e cada girassol vale um real, então você consegue a partir de, acho que cem reais você consegue sacar esse, esse valor que você recebeu Legal. de girassóis Aham. então por exemplo, é tipo, funciona meio que um, como um instagram né, você pode fazer os posts que você, você pode fazer post, tem story o, o diferencial é que tem as chamadas quando você faz um post por sua conta você não está respondendo nenhuma chamada Mas também esses posts são vistos Pela galera que está no aplicativo Então eles podem apoiar, é, apoiar, né, que eles falam A curtida é um apoio Só que cada apoio é um girassol tá. E aí você escolhe o tanto de girassol Que você vai dar por apoio Que você escolhe que legal! E, e aí, uma amiga viu... Que eu nunca imaginei, né? Fazer máscara, jamais! Quando começou isso, eu até relutei e falei Ah, não, não vou fazer, né? Só que eu tinha muito tecido em casa, que eu não sabia o que eu ia fazer E aí eu fiz aqui pra casa, máscaras aqui pro pessoal de casa E algumas pra doação E comecei a vender máscaras depois de... Depois do It's Porque aí minha amiga falou Nossa, Fê, você tá postando ideias tão bacanas no Instagram De como usar máscara, que tem que ter proteção, não sei o que Joga isso noites num falei que é isso? Tem que ser o que que é? <risos> e aí ela me explicou, quando eu coloquei, eu respondi uma chamada do desabafo social da Monique Evelyn, que era para para região do estado de São Paulo, que perguntava o que que a gente estava fazendo para contribuir com esse período de pandemia. E aí eu falei que peguei todo o tecido que eu tinha em casa, fiz máscaras tanto pra minha casa, quanto pra doação e que eu tava pensando em começar a doar é, ou a vender algumas máscaras a 5 reais, mas aí eu teria que comprar mais tecidos, porque o que eu tinha eu doei. Uhum. O post que eu coloquei foi uma foto explicando como utilizar máscara, que é o que eu tinha feito no, no Instagram e aí de cara me deram 120 girassóis. Que legal e uhum. eu falei, gente, 120 girassóis é 120 reais? Aí minha amiga uhum. é? Eu te falei eu fiquei meu Deus, isso é, isso é real e você coloca tudo no seu, no seu cadastro, você coloca uma, a conta que você deseja eu acho que eles não aceitavam no bank, mas acho que agora já aceita o legal é que o chat deles é muito massa eles respondem mesmo, te, mandam, te levam pro e-mail se precisar, te ligam se precisar na primeira vez de receber não deu certo, não caía na minha conta e aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo né? Uhum. e aí não, aí o moço me, me mandou mensagem, aí ele falou posso, podemos falar pro e-mail e tal fui pro e-mail resolver o problema lá da conta no final foi eu mesmo que tinha colocado o número errado, uhum. e Sim. deu certo Certo, é, sei.
4: Que legal. E deu né?
3: certo. E aí então continua lá. E é bacana, porque assim, não só responder chamadas, a gente pode divulgar a nossa arte, né? Divulgar aquilo que a gente faz, divulgar uma ideia. É tipo um Twitter, ah, quero falar tal coisa. Fala antes uhum. um num pra galera, sabe?
1: Legal, legal. Você ainda legal, pode legal. ganhar. Legal.
0: Você ainda pode ganhar só.
1: Eu tô pensando nesse girassol, <risos> gente Que massa, eu vou explorar é com certeza. Massa. Show!
0: Gente, vamos Sinalizar o episódio de hoje
2: Bora! Queria agradecer
0: as duas Ilustres presenças de Tomás e André uh,
2: Obrigado, uh. bebezão Tamo junto! Obrigado, bebezão mais um episódio, Prazer
0: voltei Botei ordem na casa e também queria agradecer Cada essa um querida Cada acredita
1: na verdade que quer
0: é. <risos> Também queria agradecer essa querida Que é a Fer, por ter topado Participar ah. com a gente De ser super proativa, de contar um pouco Da sua história, um pouco do seu empreendimento Trazer a sua luta diária Também trazer o seu conhecimento No que você faz Muito feliz Fer, por você ter Aceitado o meu convite, o nosso convite Muito feliz, muito grata Por você participar e trazer um pouco Desse conhecimento pra gente, muito muito obrigada. Gente, eu que
3: totalmente agradeço, tô mega feliz mesmo, adorei conhecer o Tomás, o André, não conhecia, adorei. Lê, e você é maravilhosa, sabe, né, que eu te adoro. <risos>
0: Adorei vocês. se prepara que no próximo episódio vou chegar no tapete vermelho. Com certeza. É.
3: Rainha, né? É. Que, é, que é assim que funciona. E é isso, gente. Tô muito feliz mesmo, precisando. Pode me chamar, porque adorei uma hora. Estarei aqui sempre que vocês precisarem de mim. Só chamar. Amei demais. Muito tá obrigado, Fê.
1: Obrigado mesmo pela sua participação. Como falei, uma aula, prazer te conhecer. E as portas do uma hora que vão estar sempre abertas pra você, viu?
2: Ganhou uma hora card, né, Dé? Verdade. É. Muito obrigado, viu Fernanda, te, compartilhar o seu, o seu trabalho e as suas ideias É sempre muito importante eu, eu falo que todo mundo que passa por aqui Sempre deixa algo muito importante E que sempre agrega Para a nossa vida, para o nosso dia a dia A gente está sempre em evolução em, em ciclos, em eliminar coisas E absorver outras Só fala foi muito importante Você está aqui, foi muito importante, muito obrigado Eu que agradeço É a edição mais militante
1: da história do Mauro <risos> <risos> Eu adoro.
0: E você, nosso ouvinte, quer enviar sua crítica, sua sugestão, seu elogio. Seu girassol. Seu girassol. Seu girassol. Ah. Entre em contato com a gente através do e-mail maurapodcast.gmail.com. Nós estamos em todas as plataformas digitais de streaming, nas redes sociais como Maura Podcast. Procura a gente lá, é. segue, curte, compartilha. E até a próxima edição.
1: Uhuuuuuuu! I'm very perfect. More against. Vocês não ouviram uma pipocada, não, no microfone? Eu ouvi agora só da, da Lê, acho que foi. É. Ela deve ter caído. Lê, você tá aí ou você tropeçou?
0: Não, tô aqui, né? Ah.
1: Ela vai tá ficar tudo... aqui até amanhã agora Por causa de tanto que ela foi enaltecida nesse episódio aqui.
2: Verdade Ela vai ficar sozinha não. aqui na sala assim, ó, iludida Tu é é doido.
0: Gente. Gente, um beijo, boa noite Que eu ainda beijo. preciso tomar ah, banho
2: Preciso ligar pra mãe. minha mãe ainda Eu, eu vou o fone lá, tá? <risos> Beleza, que eu não
1: aguardo. Preciso. Tchau, tchau. Obrigadão. Ele tchau, demora para responder no
0: WhatsApp, tá?
1: Eu tardo, mas ah. eu não falho. Beijo. Beijo, beijo.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.